0: Saludos a todos los que están escuchando este podcast de Apag y vámonos el show, el que usted ha hecho, su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y Ángel Dante Méndez, que está de cumpleaños en el día de hoy, hoy viernes 10 de abril, día que estamos grabando este episodio de Apag y vámonos el show, así que Dante si llegas o no llegas, muchas felicidades mi hermano, por ahí está José Raúl Torres y Toñito Cruz, saludos muchachos
1: saludos Paco, saludos José Raúl saludos a Luisito que ya prontamente estará por ahí reintegrándose y un saludo y un abrazo fuerte a Ángel Dante celebrando su cumpleaños hoy, como dice Paco si llega, lo recibimos y lo celebramos, si no llega un abrazo y cuídese por allá, por las Alemanias por allá.
2: Bueno, saludos muchachos saludos Paco, saludos Toño Luisito, que me dicen que está haciendo y que una siete potencia y al gran Dante, a mi hermano Dante de toda la vida eh, felicidades eh, su cumpleaños número 31 espero que llegue por ahí y, y, y pues, hoy es Viernes Santo le prometí que al menos por lo menos me podía dar un vino con él ahorita face time. así que Nada, eh, vamos para adelante, Paco, y nuevamente por ir tirada Y sabe que, que lo vamos
0: mucho. Que ya llegó al tercer piso, Dante. Así mismo es. ¿eh? 31 añitos tiene.
1: Vamos años a ver, si, vamos a ver si, si, si coge vergüenza esa edad, Dios mío, porque esta es la edad de los cambios ahora, los 30.
0: Esperemos que, que, así, que así sea. Ay, hay que reírse de, lo, de los grupos de WhatsApp. Muchachos, y a la gente que, que está escuchando este podcast. Seguimos en cuarentena y cuarentena deportiva, pero las noticias siguen fluyendo. Las Grandes Ligas, hace cuántos episodios hemos estado hablando de posibles fechas para el regreso. Todos los días siempre sale alguna que otra noticia relacionada a ese tema. Lo más reciente que se viene hablando en estos días es que piensan jugar en Arizona. Hoy sale de que también se contempla jugar en Florida. Serían los dos estados donde estaría jugando el béisbol de las Grandes Ligas. Se habla de una, de una temporada corta. Está la preocupación por las lesiones que puedan tener los Peloteros, Grandes Ligas insisten En ser ese primer eh, En esa primera liga, por lo menos en los Estados Unidos En que pueda, que sea la primera ¿no? Que entre de nuevo a, al terreno de juego Están en negociaciones con el, La asociación de peloteros para hacer un, un plan Hablaba de Arizona, jugar en el parque De, de los Diamondbacks y además en todos los complejos donde se realizan los campos de entrenamiento los peloteros estarían viviendo en un aislamiento total sería del parque al hotel donde se estén quedando no tendrían contacto con nadie más ni saldrían tampoco a comer a restaurantes ni a, a ningún lado Eso sería del hotel al estadio y del estadio al hotel estarían en las gradas ubicados a seis pies de distancia cada uno no estarían todos en el dogout se eliminarían las visitas al, de parte del receptor o el pitching coach a los lanzadores se está hablando también de usar un una zona de strike robótica para que no haya un, un árbitro detrás del, del home play y evitar así entonces otra persona eh, cerca del bateador y el, y el receptor. Ampliar los rosters de los equipos por si algún jugador da positivo, entonces sea más fácil reemplazarlo. Los peloteros eh, se está pensando que usen algún tipo de micrófono, ya que no va a haber fanático en las gradas, pues darle un poco más de dinamismo a los que están viendo los partidos a través de la televisión o algún servicio de streaming y hoy sale pues la la noticia de que se va a incluir a Florida en todo esto al estado de la Florida y no va a haber lo que se llama una de las propuestas que no haya Liga Americana, Liga Nacional sino Liga de las Toronjas y Liga de los Cactus dividida en tres divisiones cada una los equipos estarían utilizando las facilidades de entrenamiento en Florida las de Arizona no va a haber fanáticos ya se lo había mencionado las divisiones serían en la Liga de las Toronjas el Norte los Yankees de José Raúl Filadelfia. Toronto, Detroit y los Piratas División Sur, Boston, Minnesota Bravos, Tampa Bay Orioles, en el oeste Nationals, Astros, Mets Cardinals, Marlins y allá en Arizona en la Liga de los Cactus en el noreste estarían los Cops, los Gigantes los Diamondbacks, Colorado y los Atléticos, en el oeste Dodgers, Medias Blancas, Rojos de Cincinnati los Cleveland Indians los Angels y en el noroeste estaría Milwaukee, los Padres, los Mariners, los Rangers de Texas y los Kansas City Royals. Adicional, también se contempla de que el bateador designado sea para ambas ligas. Y la Serie Mundial se estaría jugando en un estadio que sea cerrado. Arizona, ustedes saben que es uno de los estados que cuando dice la temperatura subir se trepa bastante. Florida, uno de los estadios, es uno de los lugares donde más llueve en los Estados Unidos, especialmente en esa temporada de verano cuando se acercan entonces todos estos ciclones tropicales que siempre están amenazando el área de la Florida. Eso tiene que contemplarlo el béisbol de las grandes ligas. Y hay jugadores que han estado hablando que esto del aislamiento total... No les gusta, hay muchos que han escrito a través de las redes sociales, entre ellos Anderson, que es el lanzador de Milwaukee, eh, Zimmerman, primera base de los Nationals, de que no están dispuestos a alejarse de sus esposas por un largo periodo de tiempo, cuatro o cinco meses sin ver a su familia y a sus hijos. Dicen que eso no, ellos no están de acuerdo con esa decisión. ¿Qué les parece, muchachos, estas propuestas que están corriendo ahora mismo en las grandes ligas?
1: Bueno, Paco, es que, es, insistimos, hay que tomar medidas drásticas, pero... Eh... Como estábamos ahorita hablando antes de comenzar el podcast, eh, y tú mencionaste hay dos factores que para mí para mí son de los no los más importantes, pero de los más importantes es el clima. Eh, no todos los juegos pues, van a poder ser en el estadio de los Diamondbacks de Arizona porque no va a dar abasto y, y en Arizona. No, lo, lo que, que se habla es Toño
0: que eh, se va a jugar ese se va a utilizar ese estadio, pero también se van a utilizar todos sí. los complejos donde sí, hacen sí, los sí. spring training ahí van a van a jugar. Sí, pero
1: ahí, ahí es donde voy es donde voy. Primero, todos los juegos no pueden ser en ese estadio, porque ese estadio es bajo techo, no es por capricho. Es porque si no es bajo techo, en ese estado no se puede jugar eh, en verano de día. Y, y en este tiempo, desde mayo hasta agosto, no se puede jugar porque las temperaturas sobrepasan los 100 grados. Y eso, lo que es Arizona, Nevada y parte de Texas es así. Eh, en Florida, lo, los parques de Grandes Ligas, los de los dos equipos de Grandes Ligas, el de, tanto el de Tampa como el de Miami, son bajo techo, no es por lujo, no es por gusto, no es por por frontear, como decimos por aquí, es porque en Florida, en esa época, desde junio, julio, hasta agosto, posiblemente posiblemente hasta septiembre, allí llueve a a, a cantidades prácticamente todos los días, todas las tardes. Eh, Te lo he dicho porque porque yo he ido allí a torneos de de béisbol de jovencitos y muchas veces han tenido que parar los torneos prácticamente todos los días porque todos los días luego de la una, a las dos de la tarde, eso es una tormenta eléctrica, eso es un aguacero copioso, y no sé hasta dónde la Grandes Ligas haya contemplado eso. En otras partes, Paco, yo también estaría en, en la posición de los jugadores. Yo no voy a abandonar mi familia con toda esta emergencia que hay por un periodo de, de tiempo largo para jugar un juego sin saber eh, la seguridad y, 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 y cómo voy a dejar a mi familia por, por mejor que lo deje en su casa. O eh, sea, hay que poner, además de jugadores, nosotros tenemos que caer en contexto que estas personas son seres humanos, son padres de familia, son esposos, son hermanos, son hijos y también se van a preocupar por su por su familia. Y si vamos hacia el otro lado, Florida es uno de los focos grandes de, de infección de, 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 este, de esta pandemia del coronavirus y aunque la mayoría de estos estadios de, de primavera quedan lo que es hacia la costa del oeste, San Petersburg, Clearwater y esa área de ahí cerquita de Tampa, pero no, 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 no no están contemplando lo que es el bienestar emocional de los jugadores, ¿tú, tú te crees que un jugador puede rendir al 100% cuando sabe que está aislado, que no tiene contacto con nadie, que no puede ver a su familia por cierto periodo de tiempo, cuando durante una temporada regular muchos de estos jugadores viven en el, en el estado del equipo donde juegan, o viven cerca, y por lo menos eh, una vez o dos veces al mes tienen la oportunidad de ir a ver a su familia eh, no es no es como que sensato ahí sí hay que tomar medidas drásticas como siempre lo hemos dicho para poder salvar la temporada pero eso no debe ser el fin. eh darse, darse, darse golpes en el pecho que hemos sido la primera liga que reinició su temporada que puso, pudo jugar su temporada o terminar su temporada creo que va por encima de los intereses de lo que es el fanático de lo que es la liga como tal y de lo que es los jugadores, y estamos pensando, yo no sé, en pajaritos preñados, pagos Sí hay que tomar medidas drásticas, pero no entiendo que, que, que las medidas, por lo menos que han presentado hasta el momento, son sensatas porque están pensando en la liga, no están pensando en el bienestar de los que componen la liga, que son son otros 20 dólares aparte. Antes
0: de ir con José Raúl, rapidito, en el, hablaste de la situación en Florida, pero en el caso de Arizona, según las autoridades sanitarias de, del estado de Arizona, se espera que a mitad de mayo sea el pico alto en, del coronavirus en Arizona y eso pues podría poner en riesgo a los jugadores de estar jugándose en mayo, junio, siendo que las Grandes Ligas está esperando una determinación del de Departamento de Salud de ese estado. Otra cosa que hay que tomar en consideración es el horario. Como tú mencionas, Arizona, los juegos de día sería casi imposible jugarlos por la temperatura, pero también la diferencia de horario. Estos equipos de la costa este, los acuerdos que tienen con las eh, televisoras para transmitir los partidos, se van a afectar. A qué hora tú vas a tirar un juego si estás en Arizona para que la, se le haga cómodo a los fanáticos de la zona este de Estados Unidos poder verlo. Eso también es algo que van a tener que, que considerar porque también va a afectar el bolsillo de los dueños de los equipos por todos los acuerdos que tienen para transmitir su, sus encuentros. La diferencia de horario es algo que debe tomar en consideración las grandes ligas. O sea, Raúl. Bueno, lo
1: o sea, Raúl se reintegra, Paco. Y eso es otra, otro punto, sí, que no lo habíamos considerado. eh, la diferencia de horas, entonces si usted quiere transmitir los juegos a un horario que sea accesible para todo el mundo que es uno de los grandes problemas que hay cuando juegan los los equipos de de la costa oeste, es decir eh, los equipos de California, Texas Arizona, eh, Seattle, el problema del horario es que un juego allá, si tú lo quieres ver acá, en hora del este son las 10 de la noche porque allá son las 7 de la noche o las 8 de la noche entonces un juego en hora de este a 10 de la noche te viene terminando mínimo tres horas a las 11, a las 12, a la, entre 12 y media a 1 de la mañana si no se entiende. O sea, ¿qué, qué, qué, qué captación va a tener de, de público? Bien poco. Entonces tú empezar un juego más temprano para que sea factible para transmitirlo eh, con, con, con el tiempo de la hora este, que es la que básicamente pues, este, se transmite o, o la que se toma de, de base en los Estados Unidos pues tienen que empezar el juego en vez de a las 7 de la noche, hora de, de, de Arizona allá, tienen que empezar por lo menos a las 3, las 4 de la tarde, y esa hora la temperatura está sobre 100 grados todavía en, en verano. O sea que es otro factor, pago que, que están mencionando, que ahora que, que, que los recalcas este, tiene, tiene mucha razón. O sea, además de que, aunque no es la fuente principal de ingreso los equipos dependen de la taquilla que... Y, y de los abonos y, y de lo que venden en los parques para poder cubrir parte de, los de sus
0: gastos. Los auspicios.
1: Sí, de los auspicios.
2: Básicamente ustedes ya han tocado todos los puntos y, y estoy de acuerdo con, con todo lo que ustedes acaban de decir. Eh, lo único que, que yo creo que puedo de, definir un poco es, es en esto de, de, de los peloteros en, en traer el, el, la queja verdad de, de que tienen que abandonar sus familiares eh, yo creo que es que claro que es importante ¿sabes? tú como la mayoría de estos de estos peloteros yo diría que si no es el 90% es casi es casi 100% su familia depende de, de ellos en eh, e ingresos en en verdad en su en, en, en cómo estos estos peloteros son los que cargan la familia, y no tan solo a veces sus esposas, sus hijos, sino uh, padres, madres, hermanos, eh, estos peloteros que sabemos que económicamente eh, están sumamente bien para, para poder eh, cargar una, una familia entera. Eh, pero creo que no es la, no diría que es la excusa, sino eh, creo que no es eh, eh, lo más importante en esta situación, eh, sino en esos puntos que ustedes acaban de tocar, como la temperatura, el cómo, en qué parque se se va a jugar, a, a qué condiciones. No solamente estamos estamos hablando de temperatura y de parque, sino cómo van a emplear, cómo cómo se va, va a correr estos estadios, porque yo me imagino, creo, entiendo yo, que hay hay equipos como yo fui una vez al parque, un parque allá en creo que fue en West Palm Beach, donde si no, si no me equivoco, donde el equipo de los Cardenales y el equipo de los Marlins comparten parques. Eh, eso va a ser un, un algo complicado en, en el momento de, de, de los juegos, eh, si es que van a buscar otros parques alternos o si estos equipos van a participar en el mismo parque. Es un poquito complicado cuando se habla de personal, se habla de, de, de todo esto, de esto colorido que, que hacen en los parques, verdad que, que te, te lo cambian de acuerdo prácticamente al equipo que está participando eh, entiendo que, que yo yo de verdad la verdad de verdad el caso sinceramente no creo que, que esto logre eh, se, se, se logre eh, va a haber mucho tirijala entre los jugadores va a haber mucho va a haber muchas piedritas en el camino que al final del día no lo veo posible eh, son muchos aspectos y, y ya ustedes tocaron cada, cada punto y yo entiendo que el de la temperatura y el de también, que creo que Paco lo trajo, el de la, las firmas y, y los acuerdos con estas cadenas de televisión del oeste, eh, específicamente esto, 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 estos equipos de allá del oeste, de la área de California, va a ser va a ser bien, bien difícil en, en llegar a un acuerdo final para, para esta temporada. El
0: problema también es que hacer una liga que tiene tanto jugador. Lograr que todos se pongan de acuerdo va a ser bien, bien difícil. En cuanto a lo que estaba hablando, José Raúl, de los estadios, estaba leyendo que estas divisiones que se han propuesto de la Liga de las Toronjas y la Liga de los Cactus van a ser, eh, se va a tomar en cuenta la proximidad de los estadios de sprint training de los equipos. Por eso es que los Yankees, Filadelfia, Toronto, Detroit y los Piratas está en una misma división para que no tengan que viajar tanto los equipos cuando vayan a enfrentarse a esos rivales de, de la división. Se tomó en, con, en consideración la distancia entre los parques y van a tener un sprint Training. Es correcto,
2: Eso es correcto, pero tú sabes que a la, tú puedes tratar de, de minimizar todo y hacerlo lo, lo más fácil posible, pero siempre va a haber, siempre va a haber un, un contratiempo. ¿sabe? Siempre va a haber, no es lo mismo tú utilizar tus facilidades, por ejemplo... Eh, el equipo los Bravos Atlanta que ya tiene todo ahí en su estadio allá en el en el antiguo Turner Field ahora como cuál es el nombre del nuevo estadio Son no, Trust este, Park Son Trust que cuando tú tienes que compartir muchas veces o utilizar estadios que no están no están adecuados para para una temporada como tal no es lo mismo spring training con una temporada yo yo creo que son tantas y tantas cosas tantas cosas complejas que que van a surgir Y como tú dices, demasiado personal, demasiado jugador, demasiado personal fuera y dentro del terreno que que para convencer a todo el mundo va a ser bien difícil.
0: Y es lo lo que tú mencionas y lo que está hablando también Toñito. Si lo vemos a nivel de logística, es tan complicado tú lograr establecer una logística. Y los que nos están escuchando, no queremos ser los negativos, los que estamos en contra los que no queremos que jueguen nosotros estamos igual de asfixiados por ver deporte que las demás personas pero es que la logística es tan difícil y más cuando ellos pretenden tener todo tan controlado para evitar de que exista algún contagio es bien difícil y sonará esto hasta medio bobo, pero hasta las, las pelotas. puede Tienen que tratar de controlarla porque tú no sabes quién tocó esa pelota, por qué manos pasaron antes de ir al terreno de juego. La cogió el pitcher, la tocó, estaba el virus, se tocó la cara. Esa es otra, ¿cómo tú vas a evitar...? de que los lanzadores los jugadores no se estén tocando el rostro es bien bien difícil porque el problema de este virus que lo hemos hablado otras veces es que es bien contagioso no sé qué medidas van a tomar las grandes ligas pero tienen que ser unas medidas bien bien estrictas para evitar que surja algún contagio de pelotero y del personal que va a estar ahí no sé los irán a meter en una cápsula en una burbuja o algo pero no sé yo lo veo bien Pablo, difícil y en los
1: hoteles ellos pueden aislar los peloteros en los hoteles y no tener contacto pero ¿quién le prepara la comida? quién la, le, le, le regala los cuartos, o sea, qué control van a tener que esa persona que le da servicio a los peloteros no hayan tenido contacto ni contagio con nadie, o sea, que es algo más, es algo demasiado de, de complicado, es algo de, de que si nos vamos a los extremos ellos van a tener que tener unas personas exclusivamente aisladas también para darle servicio a los equipos, ah, si nos vamos a los extremos tiene que ser así porque es que no hay manera de tú poder evitar, que fue lo, lo que hablamos con lo de la NBA hace varios podcasts atrás, tú puedes controlar los jugadores, pero tú no puedes controlar cuando están contigo, pero no puedes controlar en qué ambiente se, se mueven, no puedes controlar los jugadores eh, lo el... que tengan con de Ares con los allegados, ¿me entiendes? O sea, que, que es una logística que parece sencilla como dice dicen en mi barrio con la boca de un pero la planificación es es, un, es muy complicada porque no es solamente los jugadores y el staff del equipo y y los y entonces tienes que también aislar a los que le dan servicio al equipo más tienes que aislar a los que le van a cocinar a preparar los cuartos y todo a los, a los jugadores o sea que es, es una logística bien complicada
0: donde, donde viajan, los vehículos que van a viajar Tienen que tratar de desinfectar todos esos vehículos a cada rato Tomarle las temperaturas a lo, al, al personal, a los peloteros en todo momento Es un régimen militar lo que van a tener que, que establecer Y conociendo al ser humano Uno como ser humano, por más buena persona O por más persona de orden, de ley y orden que usted sea Cuatro o cinco meses, usted acuartelado, aislado Va a haber un día que usted va a hablar con alguien Y le va a decir, mira, déjame salir mira, deja que alguien entre acá al cuarto de, va a pasar, no seamos tampoco ingenuos en ese sentido, siempre van a buscar la forma de tener algún contacto con el exterior porque es bien difícil que un ser humano esté cuatro o cinco meses aislado del mundo una fiestita aquí, una piscina en el hotel, sí. todos juntos en la piscina deja. vamos a dejarnos de cuento el, el, deja lo que ellos quieren establecer este, no lo van a hacer este,
1: y ahora mismo con, con este aislamiento bueno, en el caso mío yo tengo la dicha de que, de que pues, trabajo en una institución financiera y, y tengo un, un, un trabajo de medio tiempo de seguridad, que son servicios que se consideran esenciales, y salgo a trabajar todos los días. Para el que está encerrado en la casa, todos estos días que apenas sale o sale solamente a hacer las gestiones básicas que están estipuladas en la orden ejecutiva aquí en Puerto Rico, o sea, la, la, la frustración es grande, o sea, el ensorramiento... Y, y la desesperación entra porque es que somos, somos, somos seres humanos somos animales sociales que tenemos que estar todo el tiempo en interacción con alguien el estar solo nos, de, nos, nos deprime y, y nos, nos crea otro montón de problemas o sea que ellos solos compartiendo entre ellos como dije, sin los familiares eh, es, un, es un tostoncito grande es un tostoncito grande porque no es solamente aislarlos a ellos eso es fácil y al staff y los que le dan servicio y lo, en los hoteles que se van a quedar ¿Quiénes son los que van a darle servicios a ellos? ¿Quiénes son, como tú mencionas, Paco, los que los van a transportar? ¿Qué medidas de salubridad van a tomar eh, para, para los vehículos que se transportan, los equipos que usan? Es algo bien complicado.
0: Es bien difícil. Y vamos a. ¿Cómo te dice? hablar? Ah, vamos a hablar a Carson quitado. Pelotero que tenga veintipico de años, que esté soltero, que no tenga eh, esposa, no tenga hijos. ¿Usted cree que él se va a quedar en un cuarto solo, aislado, cuatro o cinco meses? ¿Y cómo usted va a controlar eso? Por, Siempre, en algún punto, se le va a escapar. Es bien difícil, no sé cómo, si esas medidas tan rigurosas que se están hablando que vayan a establecer las puedan lograr. Bueno,
1: hay que que esperar por lo menos. Nosotros estamos dando nuestras opiniones, como tú dices, Paco, no es que seamos negativos ni pesimistas.
0: Y y tampoco es es oficial lo que estamos hablando. Son propuestas que se han estado... Propuesta. Saliendo exacto. a la luz pública de, de, de cómo ellos están buscando la manera de poder reanudar la temporada.
1: Sí, y, y, y nosotros estamos ansiosos, como tú dijiste, Paco, no es que seamos negativos, nosotros estamos ansiosos porque llegue el deporte, el béisbol, todos los deportes, porque eso es lo que a nosotros nos apasiona. Pero también hay que ser realista, que como tú siempre has dicho, Paco, y hemos hablado, esto es una situación fuera de lo normal y no podemos actuar de manera normal en situaciones anormales. Hay que tomar medidas drásticas y aunque son solamente planes, vamos a esperar que, que se hagan las propuestas con, concretas y presenten los planes de trabajo y cómo se va a, a, a trabajar todo esto, valga la redundancia, la planificación y, y la logística de todo esto para, para poder evaluarla, pero si es como lo han propuesto hasta el momento, tienen tienen un gran reto.
0: Y no 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 va a ser fácil, no va a ser fácil. Y ojalá logren encontrar la forma de hacerlo porque queremos ver ya deportes. No, no, Estamos de... desesperado, sí.
1: desesperados. Ahora mismo yo estoy viendo el juego número 5 del Ay, año 2000, mío, de los sí. meses contra los Cardenales. Así uno está sediento de béisbol, sediento de deporte.
0: Fue el año que fueron a la Serie Mundial con los Yankees, ¿verdad? Con los Yankees, exacto, la famosa Subway Series. Y continuando hablando del béisbol de las Grandes Ligas, habíamos hablado de la NBA en el podcast anterior sobre el torneo de 2K que estaban realizando con los jugadores. Sale información ahora de que las Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros llegaron a un acuerdo con Sony para eh, realizar un torneo. Entre jugadores, MLB The Show League se va a llamar el torneo. Van a ser eh, 30 peloteros, uno por equipo, que van a estar participando. Los juegos van a ser a tres entradas y se espera que se jueguen de 3 a 5 partidos por día. Aún se desconoce dónde van a transmitir o dónde usted podrá ver esos encuentros. Eh, la cuenta de eh, Blake Snell del equipo de Tampa a través de Twitch va a, tra- a transmitir el partido donde les va a estar participando. La lista incluye un pelotero, como les dije, de, de equipo. Así de los nombres más eh, conocidos que salen en esta lista, pues tienen a George ha- eh, Hader por el equipo de Milwaukee, Carpenter por eh, los Cardenales, Hunter Pence por los Gigantes, Santana, Carlos Santana estará representando a los Indios de los Mets, Jeff McNeil, los Nationals sí. tienen a Juan Soto, Fernando Tatis Jr. por los Padres, eh, Joey Galo por los Rangers Blake Snell por Tampa Boston tendrá Eduardo Rodríguez y José Raúl, ¿está por ahí José Raúl se fue? José Raúl, ¿tú estás por ahí? Sí. Estoy aquí no y
2: acabas
0: de decir Josh
2: Hader, ¿verdad? Sí. Y, y lo Dime. que creo que se me va a la mente es que, es que la verdad, Josh se ve que que este chamaco que, que si no está en el parque debe estar metido encejado, eh, jugando videojuegos, un, un gamer cualquiera, la verdad que él que lo ve parece que no tiene vida social. ¿Quién es
0: Tommy Cengel de los Yankees?
2: Tommy Kengel es el de los Yankees eh, su casa
1: por no sé, ¿verdad que sí? <risas> los
2: White, o los White Sox o los Yankees, y es un feature bastante bueno, si ves los números eh, no, es, no es que es una estrella pero un buen relevista que le... Le caería bien a cualquier equipo Incluyendo a los Mets del 2019
0: ah, Así que está, Toño Está bien José Raúl que sea que sea muy relevista Pero ese nombre No podía ser Aaron Josh No podía ser Stanton No podía ser Gabriel Torres no po- Una figura más conocida Comparándolo con la NBA, está bien y todo Que las grandes ligas pues decide hacer esto Pero cuando usted mire esa lista Hay un montón ah, de bueno. nombres que no son atractivos al fanático
2: Atractivo, claro está eh, como tú dices, aunque sea Aaron George, eh, Gleyber, el mismo, el mismo Stanton, ¿me entiendes? Eh, o, o, o Sánchez. ¿Sabes ¿sabe quién me gustaría
0: te... ver de los Yankees en, en un jueguito de eso? A, Gar- a Brett Garner, reventando el control contra <risas> la pared cuando pierde.
2: Sí, porque eh, entonces es que el de él no es fácil. Pero sí, eh, llegaste a un punto, mira, comparado con la NBA. Ahora mismo la NBA, estos días estuve viendo que Booker. David Booker creo que ganó uno de los sí. de los torneos adelantó tú, adelantó. Ahí, adelantó eh, contra creo que fue Drew, este Envy, no estoy seguro fue uh, Drumo o Envy uno de esos de esos jugadores eh, centro de, del este pero sí comparado con las, con las grandes ligas la verdad que pues, siguen quedándose eh, para, cortes
1: para, para en t- Pago, a lo mejor tú dices que no son pero eh, son muchos de los nombres que te han mencionado y, y que estuvimos leyendo hoy, ahorita son nombres icónicos para su equipo. Carpenter es icónico en... en sí, pero en yo, San Luis, yo te mencioné... Te, me,
0: te mencioné los más conocidos. Este,
1: Soto. <risas> por eso Soto. Por eso los más conocidos. Estaba leyendo que es un, un jugador por equipo.
0: Un jugador por Mac equipo. Ha, ha
1: creado impact, impacto en, en Nueva York y, y en las Grandes Ligas con, con los Mets. Eh, hay otros nombres como el de los Yankees que en su casa lo conocen, por mejor que haya... Desempeñado, pero en la NBA también había mucho. Estuvimos hablando la semana pasada de muchos jugadores que tampoco son muy reconocidos, que son los que están en el torneo. Pero lo que hablamos, eh, estamos imitando lo que otros han hecho. No somos este. Eh, somos proactivos, proactivos,
0: somos proactivos. Somos, reactivos,
1: exacto. proactivos. No somos proactivos, estamos reaccionando. Y, y más de que estábamos hablando, valorita, no van a transmitir por ninguna cadena porque no han alguna cadena. Hello. Cuando se supone que tú hayas o hagas un un planning como este ya tú tengas todas las opciones antes de tirarlo no es anunciarlo por anunciarlo para crear expectativas que, tiene que tener el sí. planning ya hecho. En lo que
2: siempre hemos hablado, la verdad es que con la, la planificación en, en esto de la tecnología y, y la promoción de la grandes ligas sigue quedándose atrás. Pero vamos a ver, al
0: menos dieron un paso. Seguro, vamos a ver cómo. Seguro, cómo por, por lo menos ahí sí, algo distinto. Perfecto, o sea, mira, verlo, sí. La fecha sería de abril 10 hasta abril 28, la temporada regular. Y la postemporada, desde abril 30, con los mejores ocho equipos, que irían una ronda de el mejor de tres juegos y otra. Y la serie mundial sería el mejor de 5, entiéndase que sería de 3-2 y de 5-3 la serie que terminaría el 2 de mayo, terminaría este, este torneo
1: Péjate, Paco, yo lo haría, poca cosa, poca cosa poca cosa, poca poca cosa, cosa todo, haría, todo problema yo, yo lo haría en vez de hacer serie, yo, yo haría este, One Game Elimination one, elim, eh, one Elimination Game, o sea un juego de, de una, una temporada los mejores, un juego con cada uno los mejores 3-4 récords van a un juego de eliminación y ya tipo más no, Lo que pasa es con... que no, va,
3: no no vas a levantar pasión, Toño, ah, sí, oh, y, no y no se sabe, tú por lo menos dándole oportunidad a los jugadores a que se vayan expresando, conectando con lo suyo, pero así, de la noche a la mañana, este nadie sabía sobre esto.
1: No, no, no eso fue de ahora de para ahora. Algo no, así que sabemos, que usted tiene que, que saludar que... antes de entrar a la CIA, así que no sea mal creado
3: Saludo. Eh, ah,
1: me me,
2: me disculpo la verdad es que no, no me pude, no me pude aguantar más porque es la
3: verdad también lo, lo que pasa es que,
2: es que es que estaba dando la vuelta al pescadito. Sí, no, Ahora está sí, por bien. el lado del Disculpa
1: el que me, Mario, malo, me haya tomado el atrevimiento, pero es que había que decirlo. Te, no, te
3: eso está muy bien, eso está pero muy bien. Que... Le pido, pido disculpas, un abrazo a todos. Eh, gracias por la oportunidad por la siempre. Pero nada, este, siguiendo con, con la conversación, eh, literalmente lo que usted está mencionando son demasiado reactivos. O sea, no 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 están reaccionando a todo lo que están pasando todavía. Yo creo que están en shock y no han asimilado, que no ha comenzado la liga. Que, eh, 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 me imagino que debe estar siendo difícil, pero en estos en momentos como esto es que. Gerencialmente es que tú tienes que lucirte, buscar alternativas, moverte eficazmente, buscar alternativas rápidas, concretas. Eh, eh, el hecho de que tú hayas lanzado esto sin tener por lo menos backup de, de algo, de algo del aire, busca backup del aire, pero busca, tú sabes, no vayas solo. Eh, ve con, con, con tres auspiciadores principales, eh, qué sé yo, eh, X marca de refresco, X marca de, de bebida energética, X marca de, de, de celular. Eh, presentan pam, 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 pam pero de, de la nada no no es no es eh, no es lo correcto es como tirar eh, piedras a la luna Luisito es tirar piedras a la luna un torneo que comienza hoy o sea, según lo que escuché de Paco un, 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 un torneo que comienza hoy el comunicado salió hoy temprano en la mañana de verdad que, que y esto y esto conlleva planificación los, los, los jugadores no, 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 no se pudieron haber enterado hoy tú sabes eh, mano no no atrás de verdad, atrás, atrás, atrás
1: y si no tienes acuerdo, como, como hablamos ahorita con Paco y los muchachos, si no tienes acuerdo con cadenas de televisora para eso están las redes sociales tienes, tienes plataformas de redes sociales las la de la liga en las diferentes plataformas tienes la de los mismos jugadores las de los equipos, pues aprovecha que haz un acuerdo con YouTube y tirar los likes por YouTube y a la misma vez los retransmites por lo que es Twitter por lo que es Instagram, por lo que es Facebook por lo que es Twitch y todas esas redes sociales Aprovechala, pero tampoco se, hay, hay nada concreto de eso No no se informa de, de cómo lo van a hacer Miren,
0: aquí está Se va a estar eh, transmitiendo y streaming En las redes sociales de Major League Baseball Ya sea Twitter, Facebook, eh, YouTube y Twitch En el canal de Twitch de MLB Network Y en MLB The Show Social Media Que será Twitter, Facebook, YouTube y Twitch Y además... Eh, las cuentas de las redes sociales de los distintos equipos y MLB.com y los streaming individuales de cada pelotero que esté participando en este torneo, pero no vemos nombres de cadenas grandes como ESPN en el caso del torneo 2K de la NBA ESPN, Fox, eh, ABC NBC, canelas canela
1: nacionales, multinacionales pobre, o sea, no,
0: pobre, no pobre, pobre, pobre
3: pobre planificación, pobre planificación todo lo mencionó en un principio pobre y, y, y tampoco
0: veo el canal de MLB Network aquí porque menciona MLB Network pero es el canal de Twitch no no veo que en algún lugar diga MLB network el canal como tal de, como tal de televisión oye y, y una y una estrategia y el canal que está, está operando, está el operando, está operando el canal.
1: Sí, sí está operando el problema es que ahí te iba a mencionar Luisito que que decía mi abuelita que para comer de la pechuga tienes que comer de la ala primero yo daría una suscripción gratis por, por, por la temporada regular de este torneo ¿Y la aplicación? para crear la expectativa. Y por la
0: aplicación del... De, y MLB por la aplicación
1: del de, de, AdBag, transmito los juegos gratis o en la misma página de MLB o, o MLB Network, los, los doy gratis para que la gente los vea y dependiendo cómo vaya la aceptación durante este torneo, pues decido si los juegos finales los lo, lo vendo o los doy gratis también porque es que tú tienes, tú tienes que darle al fanático... Eh, alimentarlo, saturarlo para que el fanático se acostumbre a verlo para que entonces luego tengas arraigo y tengas seguidores, pero no puedes esperar que todo el tiempo el fanático te esté dando si tú darle nada a cambio. Para
0: ir cerrando con las Grandes Ligas eh, Alex Rodríguez, que yo creo que ha sido uno de los expeloteros de las Grandes Ligas que más vocal ha sido en los últimos años. El béisbol de las Grandes Ligas no tiene estas figuras que, al contrario de la NBA, que se mantengan eh, hablando en las redes, hablando en los medios, Alex Rodríguez ha sido uno que le ha sacado provecho a todo esto. Y él dice que este es el momento para las Grandes Ligas para implementar cualquier idea radical que tengan. Que Este es el momento perfecto para hacerlo y que no va a ser... Eh, si usted es fanático tradicional del béisbol... Eh, del béisbol clásico como se ha estado jugando por los pasados años esta temporada no es para usted porque no, no, no le agradaría los cambios o las propuestas que estén sobre la mesa que serían propuestas radicales como le dice él pero dice que este sí es el momento y que le agrada la idea de lo que había hablado Turner tercera base de los Doyers de que los juegos que se fueran entradas extras terminaran con una competencia de cuadrangular ¿qué les parece a ustedes?
1: por lo menos totalmente de acuerdo Paco es que son reglas eh, que no van a cambiar drásticamente la esencia del juego la esencia del juego va a ser siendo la misma eh... Y hay que buscar, por lo menos en estos momentos, volvemos y recalcamos, medidas drásticas. Pues hay que buscar la manera de hacer la temporada, primero de que se juegue la temporada y hacerla atractiva. ¿Y sería una buena opción un home run, de, un home run derby? ¿Qué tú prefieres? ¿Que se acabe por un home run derby o que se acabe por la regla internacional de corredores en, en primera y segunda? ¿Sin ¿Cómo tú prefieres? que, que la gente está, está más dispuesta a ver? Los dos palos de cada equipo yéndose un tú a tú por su equipo en, en un home run derby o, o que cada equipo tenga corredor en primera y segunda, porque hay que buscar la manera de acelerar los juegos, que es otra que siempre hemos hablado, Paco. Eh, hay que buscar la forma de acelerar los juegos. Entiendo que, que, que tiene tienen razón, tienen razón este de que hay que buscar medidas. Dilo, di la verdad,
2: pero no te Di la verdad. Como ¿Qué? Pía Alonso, no el año pasado competencia, tú estás buscando ventaja. <ríe> p... Ah, Paco. Pero, no, es que,
0: es que muchos t- saben t- eh, t- con Pidalonso t- t- ah, que muchos saben bonito porque sabe
3: que es que que
1: no te, no no te garantiza t- nada porque t- él ganó la competencia de cuadrangulares pero no fue más cuadrangulares que dios ah
2: no y quién y quién fue Guerrero ah, ah bueno el hablando general de la temporada la
1: temporada ah bueno la temporada sí pero la competencia de cuadrangulares no y no es lo mismo tú juego a juego en una, en una noche o, o, o en un par de turnos que te den
2: cinco ah, batazos ah, y más bolas que saque, me entiendes oye, no es lo mismo. Por el vacilón, que me gustaría que también atraeran para verla para ver algo diferente y, y si y si vamos a inventar invent, sigamos inventando por y para abajo ya ya esta temporada si se si se da
0: pasa una temporada de invento el momento perfecto so, para inventar en es, es ahora claro claro y y, y lo que uno piensa si no te gusta, pues la temporada que viene corre la temporada normal como la habías estado hecho. Pero el momento ideal para traer todas esas propuestas y medidas que puedan entender qué radical es ahora. Nada, es una temporada, no va a ser una temporada normal, una temporada normal y aquí usted aplica todas las estrategias y, y recambios de reglas. Se está hablando, lo, lo mencioné al inicio, una zona de strike automática que no, no haya un, un oficial detrás del plato. Y
1: tienes la excusa de que ah, las reglas no funcionaron, no sirvieron. Es que estábamos en una temporada atípica y, y ahora está, volvemos a una temporada atípica está, y ya probamos y ya está
0: probando miren en, en Taiwán en la liga profesional de Taiwán van a jugar sin fanáticos y hay un equipo que va a colocar 500 robots en las gradas para sustituir a los fanáticos eso
1: yéndose a los extremos
0: <risa> pero pero eso, es, mi, pero eso es, no es lo mismo es
1: que viene <risa> eso es, sí, es que viene siendo lo mismo no tienes fanáticos o sea que el, el, a menos que programen lo, lo, los robos Para decir las poca vergüenza que muchos fanáticos Dicen a los peloteros, pero No es lo mismo, no es lo mismo eh, Ya tú sabes que el que está ahí no es un ser humano Es, es una máquina
0: Bueno, vamos a, a dejar aquí la Grandes Ligas Vamos a hablar entonces de la de la NBA En el torneo 2K De la NBA Ya están las semifinales, sería... Eh, Montrezl Harrell versus Devin Booker que va a ser el sábado 11 de abril y DeAndre Ayton versus Patrick Beverly. Eh, también será el sábado 11 de abril ambos partidos van por ESPN comenzando a las 8 de la noche una vez concluya el partido entre Harrell y Devin Booker estaría comenzando el de Ayton y Patrick Beverly. pero adicional a este torneo la NBA también anunció que va a estar jugando eh, otro torneo eh, Horse. Que es este torneo donde usted, frente a su contrincante, eh, se inventa un tiro, qué sé yo, por decirlo así, de espalda. Y si lo anota, pues entonces el otro contrincante tiene que tratar de anotar de la misma manera. Si no lo hace, pues em empiezan a añadir las letras H-O-R-S-E. Y si usted primero llega a escribir la palabra horse, pues queda eliminado. Ese ese torneo va a incluir una serie de figuras de la NBA. Voy a buscar aquí rápidamente...
3: Chris Paul John C. y, do, y John
0: Mike, Mike Conley Zach Lavin, Paul Pierce eh, Tamika Kachin, si es que se pronuncia así, perdónenme, ya fue jugadora de la WNBA, estuvo con el equipo de, de Indiana por muchos años y la otra persona que va a estar participando es Alay Ali Quickly, que es también jugadora de la WNBA. Con los ocho participantes para este, para este torneo que va a comenzar, entiendo que es el, el domingo. Va a, ser, va a comenzar el domingo 12 de abril a las 7 de la noche y se va a transmitir por ESPN. La final sería el jueves 16 de abril de 9 a 11 de la noche, hora del este, por la cadena ESPN. El ganador donará 200 mil dólares a obras de, de calidad enfocadas a ayudar a a combatir el coronavirus. Paco, y a la innovación. Y a los State de la base State Farm innovación
3: pero pero fíjate, la base de la innovación, pero con un juego. la Toño, y la no correctamente, correctamente un juego. Oye, un y correctamente, de, de innovación que de incorrecto. horse era el de de el juego de estrella hace 25 años era lo que se hacía en el juego de estrella era el, 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 el era prácticamente lo que se hace hoy el skill challenge este en tipo
0: de el cosas. 2009 parece que que se trató de hacer como dos años corridos porque yo recuerdo que hubo uno de Kevin Durán contra Ryan Rondo fue uno de los de los de los
3: yo recuerdo, yo recuerdo haber visto mucho eh, de, de la época de Larry Bird, de Steve Maravich. Eh, de hecho, yo hace como sí. una semana y media estaba en ESPN en, en Classic y eso es lo que estaban transmitiendo. Tú sabes que... que sí, pero acuérdate, las generaciones de verdad no lo han visto,
1: Luisito Seguro que, que sí, pero pues
3: Sí, pero por, por, y, por el, mismo, y, el, es, y el juego, es, y el juego,
1: es, y el juego es, creo que hasta, hasta un anuncio hubo, si no me equivoco, con Michael Jordan y Larry Bird, que, que decían, contra el edificio, contra el puente, por encima de la torre, contra el tablero, y es algo parecido. ¿Te acuerdas de ese anuncio? No sé si te acuerdas acuerdan de ese Yo anuncio. Yo
0: recuerdo un anuncio, creo que era de McDonald's, contra, Exacto, no sé si era D Bird la, o Magic Johnson. La, la Estaban Laliber, en la Laliber, cancha Laliber Laliber y la tiran, y la tiran desde Exacto. las gradas y la bola rebota. Desde las gradas,
1: desde un edificio, ajá, contra la calle, contra el edificio, y es prácticamente lo mismo. Y son, y son retos que se hacen en una cancha de, de un playground de, de, de un barrio cualquiera por eso es que, que, que a lo mejor muchos no lo han visto, por eso digo en parte de innovación porque van a hacer algo diferente pero es algo que, que se juega o que nosotros jugamos en la cancha con tal tablero y que siguen siendo cosas sencillas, este,
3: Sencilla. cosas
1: sencillas sencillas,
3: siguen, siguen siendo cosas básicas que se pueden implementar a lo, a, lo, a, lo, a lo que ya se tiene y que no están no están dejando que la liga se quede estática exacto, no están dejando que hablar, morir, exacto no, Está dando hablar eso, es eso, eso es lo que, el fin es ese. Hay que mantenerse en la boca de todo el mundo. Y la NBA es más extraña.
1: Estamos, estamos de acuerdo, Luisito. Hay que mantener la liga viva y que la gente hable de NBA, sea por lo que sea, sea hasta a, a, para irnos a los extremos el más que meta chavitos por en un vasito de, 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 de en un vasito plástico el más que meta centavitos pues ese es el ganador pero es del NBA y pone los jugadores de la NBA a hacerlo y estás hablando todo el tiempo de la NBA si tienes exposición y la gente se acuerda y cuando se reanude la temporada si es que se llega a reanudar o si no se reanuda estuvo la NBA en la mente de la gente uh,
0: uh, Toño habló de ese comercial y lo acabo de encontrar está en, en YouTube es Michael Jordan versus Larry Bird y es de de la cadena de de fast food eh, McDonald's y es eso así mismo la competencia horse contra ahí contra el tablero contra el box score de de la viga de de la cancha el anuncio dura como como un minuto lo pueden buscar está en en YouTube para los amigos que nos están escuchando como mencionó Luisito esto no es de ahora esto viene de de años atrás pero refrescándole la memoria a los nuevos fanáticos de la NBA y lo importante es que no dejan morir la liga la liga sigue dando de qué hablar creando contenido eh, manteniendo el fanático contento
1: Exacto Paco, exacto, innovación, por eso es que, y volvemos y, y menciono como he mencionado en pocas anteriores, por eso es que le está pasando el rolo a, la, a las principales ligas, eh, le pasó por encima al béisbol aún, el béisbol siendo un deporte más de más arraigo eh, en la cultura no solamente norteamericana sino latinoamericana, pero es, esto es visión Paco, esto es visión, lo que para, a lo mejor para unas personas es una tontería, una estupidez, eh, para otras personas es algo grande, algo que le crea expectativa, y si tú vas a Estados Unidos, Pablo, y tú ves los deportes profesionales que hay en Estados Unidos, que tú te quedas como que, que ¿en serio? Tú sabes lo que hay, es que hay un campeonato nacional de jueguito este que tiran las herraduras al palito. Un campeonato nacional de eso. Un campeonato nacional de, ¿cómo le llaman? No sé cómo le llaman en otros países, pero el tiritápate que nosotros llamamos aquí. Hay un campeonato nacional... Exacto, dos. un campeón. Hasta una película nacional, que yo, no. de eso, nada más. Tú sabes
3: que yo quería ser profesional de, da- de dardo, de eso de tirarlo lo, en el círculo, que tú tiras la, los dardos, <ríe> sí, que, 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 que los que tienes en las barras. No, la barra. Hay, hay un torneo mira, nacional por, también de eso. Por, por mis hijas, que yo quería ser profesional de eso. Yo siempre, papi, yo siempre tuve eso en casa y soy bueno. No sé si a nivel si, si puedo jugar a nivel profesional, pero soy bueno con velocidad y tengo tengo el toque de, 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 de acercarme todo el tiempo a los 50 puntos. No sé las reglamentaciones. He visto los torneos, pero no sé. No, no, nunca he visto la, los reglamentos, pero sé de que, de que me gusta, me gusta mucho ese, 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 yo lo veo como un juego, no lo veo como un deporte. Me gusta mucho el juego.
0: Siempre, siempre hay un nicho, siempre hay un nicho para, para cada evento, y más si es deporte o entretenimiento. Tienes a atreverse, a atreverse a hacer las cosas, y si no da resultado Se busca otra alternativa y lo lo importante es mantenerse activo y mantenerse eh, proactivo y no reactivo a a las situaciones. Muchachos, vamos a hablar de estos tres caballotes que fueron seleccionados para el Salón de la Fama de la NBA. Kevin Garnett, Tim Duncan y Kobe Bryant. Kevin Garnett. 15 veces juego de estrella, campeón de la NBA en el 2007-2008 con el equipo de Boston, 12 veces equipo defensivo, All Defensive Team de la NBA, MVP del juego de Estrella 2002-2003, eh, MVP de la liga, temporada 2003-2004, 4 veces campeón de rebotes de la liga, 9 veces All NBA Team, All Rookie en el 1995-96, y jugador defensivo del año en el, eh, el 2007-2008 Terminó promediando 17.8 10 rebotes por juego Y 3.7 asistencias En un total de, estamos hablando 20 años de carrera Que tuvo Kevin Garnett Tim Duncan 15 años de juego de estrella 15 veces el All-NBA Team Old Rookie en el 97-98 Tiene tres jugadores más valiosos en las finales eh, Novato del año 97-98 cinco veces campeón de la NBA 15 veces Old Defensive Team de la NBA MVP del Juego de Estrellas la temporada 99-2000 Y dos veces jugador más valioso de la Liga Y Kobe Bryant 18 veces al Juego de Estrellas cinco veces campeón de la NBA 12 veces perteneció al equipo defensivo de la Liga cuatro veces MVP del Juego de Estrellas MVP de la Liga 2007-2008, campeón de anotaciones en dos ocasiones, 15 veces el All-NBA Team, eh, perteneció al All-Rookie Rookie Team del 96-97 y, final, y MVP de las finales en dos ocasiones, terminó con 25 puntos, 5 rebotes cuatro asistencias, Tim Duncan, no lo mencioné, pero terminó su carrera con 19 puntos, 10.8 rebotes y tres asistencias, ¿Qué clase dos caballos, estos señores Tim Duncan, Kevin Garnett y Kobe Bryant seleccionados al salón de la fama de la NBA, y antes de ir con ustedes, yo creo que después de la era cuando Michael Jordan decide retirarse por segunda ocasión, queda ese espacio y llegan estos talentos nuevos a la liga, los Kevin Garnett los Jason Keith Shaquille que había entrado antes pero entonces en, en esos años comienza ya a, desp- a despuntar como una superestrella de la liga Tim Duncan Allen Iverson Vince Carter Mike McGrady fueron estos jugadores que llenaron ese espacio una vez Jordan sale de la liga y entonces luego viene la era de, de LeBron pero en est- estos tres jugadores para mí de los si mencionamos el, los mejores cinco después de la era de Jordan estos señores tienen que estar en esa lista
1: oye Paco eh, lo has dicho Tres caballotes que coincidieron durante gran parte de su carrera, los tres. eh, Y algo bien importante, Paco, porque cada cual tenía su estilo de juego diferente, tenía su filosofía de juego diferente, pero los tres fueron exitosos. eh, Marcaron lo que fue una época, que tú tú bien lo mencionaste, de transición en la NBA, de estas grandes estrellas de mitad de los 80, de los 90, hacia los 2000 entonces le dieron otro pequeño resurgir por eso yo mencionábamos en una conversación no me equivoco si fue en el chat de que tenemos de producción de, de las épocas donde la NBA eh, fue la eh, eh, fue la, la, la época donde la NBA tuvo el arraigo y, y, y explotó prácticamente mediáticamente en calidad que fueron principios mediados de los 80 eh, hacia los 90 completo y principio y mediados de los 2000 donde todos estos jugadores vinieron despuntando y eh, hablábamos de, de los jugadores seleccionados en el draft y tuvieron unas grandes carreras eh, no sé si, si lo quería mencionar antes que se me interrumpiera lo de la similitud entre Kobe Bryant y Kevin Garnett que fueron rasteados ambos a los 18 años y, y se hicieron equipo y se confeccionaron los, los equipos alrededor de ellos fueron las grandes esperanzas de los equipos y cada cual en su estilo porque cada cual tenía un estilo diferente, pero cada cual creó un arraigo y marcó una época y y, y en en sus franquicias... Y en las franquicias, por lo menos en el caso del Kevin Arnett, las franquicias que después visitó, como la de Boston, donde fue parte del gran Big Three, que eso fue el concepto que ahí prácticamente fue donde se empezó, pero ya ese concepto del Big Three venía confeccionándose desde la década de los 80. Eh, pero sí, sí, bien merecido, Paco, bien merecido. Tres caballotes, como tú dijiste, del, del baloncesto, eh, con unas carreras impecables, con sus altas y sus bajas, pero bien merecido. Bueno, ¿qué les
2: puedo decir? Eh, esta era que acaba de entrar ahora al Salón de la Fama, estos tres jugadores, prácticamente eh, son los jugadores que yo comencé a, a, a seguir cuando cuando empecé de lleno a, a seguir la NBA, ya que a esa edad, estamos hablando del 98, finales de los 90, principios de los 2000, yo tenía unos 8 a 10 años que uno pues ya, uno empieza a seguir más de lleno el deporte, y, y es cuando más también la, la televisión, los medios... Eh, comunicativo entran más a lo que es a, a, a lo internacional. Me acuerdo que, que mi cuñado Eduardo Maldonado era el único ¿verdad? que, que yo, yo conocía, que tenía esto, lo que le llamaban las antenas antes, antes de existir el Dish, el DirecTV, todas estas toda esta, uh, antenas que, que existen hoy en día. Los platos grandes. Y los platos grandes eran unas antenas bien grandes que iban encima de, la, de las casas y, y Eduardo me acuerdo que tenía una de ellas. Y ahí fue que comencé a, a ver los juegos de de los Bulls, lo, 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 los últimos años de los Bulls, el campeonato de San Antonio, luego la llegada de, de los Lakers ganando tres campeonatos corridos. So, eh, en, en, en ¿Cómo lo dirán, podemos decir? en Al fin de cuentas, esa fue, ese fue la, la era que, que yo comencé a seguir, que me engarné. Allá en Minnesota, luego con Boston, eh, Kobe Bryant, toda a los Lakers y la gran cajera que tuvo Tim Duncan. No solamente fueron buenos estadísticamente, sino que los tres tu- estuvieron en la final, eh, Kevin Garnett dos veces ganando un título, eh, convirtiéndose en el primer jugador, eh, al igual que Revy, y Alan, perdóname, debo decir, los primeros jugadores en convertir un, un Big 3. Eh, eso fue allá para los... 2007 creo si no estoy si no estoy mal si no me equivoco y los Lakers eh, de Kobe Bryant cinco campeonatos Tim Duncan con cinco campeonatos y sí, esta no es la mejor clase definitivamente una de las mejores clases que ha entrado al Salón de la Fama no sé muchachos ustedes tienen más experiencia que yo no quiero <ríe> no quiero llamarlos viejos verdad como otras otras veces pero sí conocen están viendo en V.A. un poquito más más allá de los de los finales de los 80 y principios de los 90 pero para mí a mi entender, esta es la mejor clase que, que por lo menos eh, mis ojos han visto. Mira,
3: este, yo, pi- yo pienso también, igual que, que José, que es una de las mejores clases, pero yo eh, voy a ir un poquito más allá también porque no no tan solo es una clase genial, es la clase que exalta a, a, a Kobe Bryant, que ya de por sí es, es una nota, es una nota, ¿verdad? Es tanto bonita para lo que es el concepto de Hall of Fame de, de, de la de la NBA, el Hall of Fame de la NBA no es tan famoso como el Hall of Fame de de tan famoso o se le da tanta importancia. La diferencia, eso, eso yo nunca como que nunca había hablado sobre eso, pero está hay como que remarcar el hecho de que la NBA no tenga un Hall of Fame tan famoso eh, como lo es el Hall of Fame de la Grandes Ligas y el, y, el, y el Hall of Fame de la NFL, que son bien, bien importantes para, para los seguidores
0: de Luisito, deporte. Así antes que, que, que continúe, sí. perdóname, hay que mencionar también que ahí va a estar exaltado el dirigente en esa clase de 2020, el dirigente que fue la dirigente de Houston, Rudy... Tom ya no lo,
3: lo más lo más llamativo de esta clase es que tiene posiblemente eh, a tres jugadores no para, para mí el mejor power forward de la historia ha sido Tim Duncan no necesariamente Kobe Bryant tiene que ser eh, el mejor shooting guard pues verdad el mejor shooting para, para mi gusto ha sido Michael Jordan pero sí tiene a tres de los jugadores más dominantes eh, de la historia eh, yo creo que todos son top 50, top 40, top 50 dependiendo de, de, de la manera en que tú, 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 tú ubiques el, la, la lista, pero son tres jugadorazos, son tres figuras súper importantes para nuestra era. Eh, y que después de la era Jordan, jugadores de tanto calidad como los que han salido, específicamente estos tres, hay que señalarlos, hay que levantar bandera con ellos, porque fueron 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 piezas fundamentales en su equipo, en sus equipo, en su equipo, o sus equipos, como es el el, el caso de, de, de Kevin Garnett, que desde Minnesota hasta nada, los, los últimos cartuchos que tiró en Brooklyn, eh, y hasta su regreso en Minnesota, fue pues, fue un jugador clave. De Tim Duncan no hay más nada que hablar, entró a la liga luego de, de Wake Forest, eh, creó precedentes, eh, hizo lo que tenía que hacer, se juntó de manera eh, correcta con, con un jugador lo juntaron de manera correcta con, con un centro dominante como fue Lee Robinson, campeonato desde el 2000 en adelante, San Antonio fue... fue eh, eh, había que contar... Oh, no, 99 con... para ser
2: específico. Sí, 99 yo, no para ser... Nunca,
3: yo no cuento nunca la del 99 porque fue la, <ríe> fue la temporada que fue eh, <ríe> mitad de temporada. Y la verdad que no, no, pero, no, no la cuento. Perdona que te
2: interrumpa, está está. pero estás está, está hablando de Tim Duncan que que y me gustaría que tú traig, eh, traigas un punto eh, mejor... No, 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 un punto, un comentario que un amigo mío me trajo estos días, bien curiosamente, y, y me gustaría compartirlo con ustedes. Ustedes creen, para mí, lo que lo que él hizo a, a Tim Duncan grande, para mí fue la consistencia. No tan solo que fue bueno, sino la consistencia. Desde el primer día que ese hombre tocó la cancha hasta el último día, fue grande, al igual que lo está haciendo ahora mismo LeBron James. Pero en su prime, en su prime, en su momento de prime de Kevin Carnet y Tim Duncan. Él me, él me trae el tema de que él, él entiende de que Kevin Garnett en su prime era mejor jugador que Tindon. ¿Está, ¿Ustedes están de acuerdo con ese comentario o, o posiblemente sea cierto? Él, él dice que Kevin Garnett no fue consistente como Tindon Duncan pero en su prime fue mejor jugador que Tindon. Es que si tú te pones si
3: tú pones a ver cualquier jugador en su prime podía lucir mejor que Tindon Duncan porque diablo, es que te entiendo, pero al final del día eh, Tim Duncan hacía que todos los jugadores se vieran minúsculos ante él porque porque él jugaba para mí. y hay que el caso de Tim Duncan, yo creo que hay que medirlo diferente porque eh, y a mí no me gusta medir nada diferente a lo, a lo que es la norma, pero había un andamiaje alrededor de lo que era su figura que que literalmente hacía diferente su juego. Eh, El estilo de Popovich, Eh, las piezas que habían a su alrededor. Eh, En un principio eh, había un un Robinson, había un... ¡Ay, Dios mío! El el Poingar que que después fue coach de Dallas, que fue coach de varios equipos. ¡Every Johnson! ¡Every Johnson! Siempre tuvo Poingares fogosos, que le llevaban correctamente la pelota, que sabían jugar con él. Eh, Un Ginobili un Chonelio, un, un, un
0: Bruce, Bowen. Que son
3: jugadores, Bruce Bowen, que era un jugador tan defensivo que al final del día, ah, y metía el triple de la esquina, eh, al final del día eh, le hacían, la, 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 el sistema le hacía fácil el juego a él y él lo hacía fácil también, así que no, no, yo decirte si es o no. Eh, eh, el jugador Kevin Gardner fue mejor para mí ¿no? y yo para mí para mi gusto y para mi manera de como siempre he visto el, el, el juego eh, la figura de Tim Duncan tiene que verse como la el mejor power power de la historia por todo por su por su método de juego por, por el triunfo por, por, por la capacidad de triunfo que tenía eh, eh, como jugador oye Aburrido. Quien me diga a mí que se disfrutaba un juego de San Antonio, eh, le tiene que gustar el, 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 el baloncesto de verdad, porque era un juego bien aburrido, era un juego bien metódico, eh, tú nunca ibas a ver transiciones innecesarias. Eh. Bueno, eh, 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 eso lo podemos tocar en otro en otro, en otro otro podcast, pero la figura de Tim Duncan eh, hay que medirla sobre el, sobre el nivel porque es que no, no, lo, los que te, los que eran grandes nunca han estado por encima de ellos, dígase el mismo Kevin Garnett, dígase Carl eh, Malón, dígase muchos jugadores, muchos jugadores, Carl Malón a nivel de, de, de anotaciones era a nivel ofensivo, era una cosa bárbara, pero aún así le faltaba contundencia, le faltaba ganar, también, pecó de que, ¿verdad? Le, le tocó la era Jordan, pero como quiera, eh, este sigue siendo un jugador, un jugadorazo, eh, pero sin Duncan, eh, para mí, eh, los, eh, a nivel de triunfo, a nivel de, de éxito, lo tuvo, lo, lo mantuvo, la consistencia también es un punto bien importante, solo, 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 yo soy de, de ese grupo de power forward grandísimo, que dieron mucho, mucho, mucho éxito, a lo que es la, la, la su franquicia, yo la más sacaría a Dino Whiskey y es por el factor, aunque no es mejor o no fue mejor que Tim Duncan, para mí la figura de No Whisky significa, eh, eh, eh significó el, el primer eslabón del cambio del jugador grande de adentro hacia afuera, ese jugador clave que cambió el método de juego de los, de los Power Forward a jugar de frente al canasto, a, a meter el triple, atacar, hacer las cosas como tiene que hacer, cogía sus rebotes, defendía decentemente, eh, el único que yo pondría, no al nivel de Duncan, pero cerca porque por el cambio de juego, por el, por el, por lo que hizo de, de, de hacer la transición de, en el juego, del jugador grande power forward y centro, eh, no Whisky, pero los demás, power forward, todos van por debajo de Don todos. Y de, y ni hablar de Kobe, Kobe eh, tenía que entrar a este Salón de la Fama porque simplemente eh, lo merecía. ya Desde el día que se retiró al otro día merecía ser exaltado. ¿no? Creo que hay unas reglamentaciones nuevas con, con, con eso, de que pues tienen que esperar unos años para después ser eh, exaltado. Eh, pero esos tres nombres son tres eran tres líneas que enseguida que estuvieran disponibles para llevarlos al Salón de la Fama tenían que serlo. Porque fueron tres jugadores que cambiaron el juego que fueron parte esencial de los pasados 25 años de la liga eh, y fueron grandísimos, fueron muy buenos jugadores.
0: Estamos hablando que entre los tres hay 11 campeonatos, entre los tres jugadores, entre Duncan, Garnett y Kobe Bryant. Y en el caso de Tim Duncan, él le anotaba 24, 25 puntos todas las noches y usted no se daba cuenta, porque era este juego, vamos a ponerlo así, básico, old school. Y con la... Y Ganchito. Por, la
3: comodidad, Paco. ¿Por eso. Paco por la comodidad.
0: Tiro 10 a 15 pies del canasto por el cristal. Ganchito. Jompas de frente. Uno que otro donqueíto. Tiros libres. Se posteaban el canasto. Eh, y era. Darle la bola a Tim Duncan era prácticamente canasto seguro. No había forma de que. De, y, era, y era estos tipos canastos, eh, de canastos de rutina. Y usted miraba o busca videos y usted va a ver que siempre está en los mismos spots. Él se paraba en los mismos spots y anotaba el balón. En los mismos spots. Y hizo toda su carrera claro, como, así.
1: Como menciona, menciona Luisito, era parte de un sistema. Era parte de un sistema también estructurado y básicamente, y prá- te diría yo, perfectamente ejecutado. Que a muchos el juego de santos Antonio le era aburrido. Pero a mí, aunque no era fanático de San Antonio, me gustaba. Porque me gustaba ese tipo de, 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 de sistema de juego estructurado. Mover la bola, mover los jugadores comer el pick correcto, el pick and roll. Moverse sin la bola y era parte de un sistema al cual encajó perfectamente, y los jugadores que llegaron alrededor de él encajaron perfectamente, por eso ese equipo tuvo el éxito que tuvo durante tantos años, y, y él los hacía grandes a los demás, y los demás le hacían que él pudiera lucir de, de, de la calidad, y, y es como están diciendo ustedes, era un jueguito aburrido porque él se posteaba eh, sin mucho estilo, eh, un estilo poco ortodoxo, una yompita en los laterales por el cristal, lo básico del, del baloncesto. Una yompita de frente eh, hacia el pick, se iban el pick and roll y le daban la bola y una güerita. El eh, baloncesto 101 era prácticamente lo, lo que jugaba, pero sí fue grande, fue grande eh, defensivamente, ofensivamente eh, lo que hacía a través de su equipo bien merecido él eh, es un jugador que no movía muchas pasiones porque no era un jugador sensacional que hacía esta jugada
0: y, y, y de los tres,
1: con unos movimientos de los
0: tres jugadores Toño, de Garnett, Kobe y Duncan el menos vocal y el más tranquilo de todos eh, era Tim Duncan porque que Garnett, que Garnett sí, eh, ahora mismo pues está dando entrevistas está en los medios Kobe Bryant sabemos todo lo que hizo una vez se, se retiró hasta el día que lamentablemente murió de, pero de, to, de esos tres, Tim Duncan era más eh, conservado no hablaba mucho ante los y medios y lo verdad, por, por los
1: orígenes él viene de las Islas Vírgenes estadounidenses que no está acostumbrado a esa exposición a los medios, antes de ser baloncelista era nadador olímpico también, eso es otro que a lo mejor por eso era que no tenía estos movimientos eh, atléticos que tenían los lo demás jugadores o centros pero era un tipo que se dio a querer dentro de, 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 de su timidez y su poca elocuencia este un tipo que se iba a querer y, y, y marcó una época en la NBA, igual que Kobe, igual que, que Big Garnett. Uno
0: de los apodos de Tim Duncan es The Big Fundamental. Mira, eso que tú mencionas, Paco,
3: yo entonces un pil, digo, iba a mencionar cuando este, Toñito me está, estaba hablando, que me trae me trae algo que mencionó Toño, que se me fue a la mente ahora, pero que, que me trajo, eso que dijo me trajo a la mente lo que siempre está diciendo este tipo, este, el filtro, este... Y Padilla. Ay, Padilla, que él usa una frase que me da mucha gracia, pero dentro de los fundamentos del baloncesto eh, es, bien usa, eh, 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 es usada mucho lo que es el, el reflejo, memoria y, y, y músculo este tipo de este tipo de cosas que es, es hacer lo mismo todo el tiempo y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve el cuerpo se acostumbra eh, eh, tu, tu mecánica se acostumbra tú sabes el tipo tenía un Duncan oye los tres porque eh, eh, el step back de, de, de Kobe era magistral Y la y, y Kevin Garner tenía un, 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 un modo de ataque En el cual él se ponía de frente al jugador Daba dos driven con la mano izquierda hacía un giro hacia su, hacia su mano derecha Y, y tiraba una yompa como si nada Oye, y era todo el tiempo la, el, el mismo el mismo, el mismo mismo La misma ejecución La misma ejecución ¿Qué que La perfeccionan tanto Que defenderlo es casi imposible y eso, eso es lo que hace grande a este tipo de jugadores, que, que marcaron tendencias, marcaron eh, 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 marcaron eh, eh, marcaron estilos estilos de juego, de proceso eh, el estilo de, de, de Kevin Garnett era uno sumamente agresivo eh, hablaba mucho trash talk, eh, Kobe era un, un, un asesino en serie a nivel ofensivo eh, eh, Tim Duncan asesino silencioso eh, pero todos tenían eso, que sabían, era rutinario, sabes, sus movimientos eran consistentes, eh, era, era una, era un, un, era tan, era tan bueno verlos jugar. Pero es que yo me sorprendo mucho con los chamacos nuevos, y es porque yo, yo crecí viendo las ejecuciones de estos tipos que estamos hablando El mismo Calmarón Que lo mencioné ahorita Él tenía él, 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 Eran los mismos procesos Pero tú los comparas Con los mismos Con los jugadores de ahora Que tú ves un Gianni Tacompo, Que mide seis seis Casi 6 seis, 10 seis, Que eh, te da un tapón Y El Poingar cogió la bola y ya él está en mitad de cancha en una transición, un rompimiento rápido se la dan, donkea, vuelve oye eh, 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 a ana- eh, nivel de anatomía estos jugadores que estamos viendo hoy día en el 2020, 2019, 2020 son jugadores superdotados eh, y puede ser que para aquellos tiempos ellos también fueran superdotados pero el juego no había cambiado como ha cambiado a, a, hasta el momento el mismo Curry a, a hace lo mismo da un tapón y él va solo para detrás y la tira, son cosas que antes no pasaban y que lo estamos disfrutando, lo estamos disfrutando ahora así que que por eso que yo siempre siempre menciono vamos a disfrutarnos del juego que estamos viendo, que estamos viviendo porque literalmente eh, hemos visto diferentes estilos de juego y tipos de juego desde los 2000, por lo menos yo desde desde los 95, 94, 95 eh, y, y, y lo que estamos viendo es lo correcto, es lo es lo correcto es lo que debemos disfrutarnos así que nada, eh, ah, y bien merecido lo mencionó ahorita, pero bien merecido esta exaltación de esos tres jugadores
0: esta clase quizás compara con la clase del 2009 que tenía Michael Jordan David Robinson, John Stockton y Jerry Sloan, que entró como dirigente
3: hubo un año hubo un año que exaltaron al Green Team, así que y vamos a medir por calidad, ese sería el año que, que mejores jugadores hubo bueno
0: muchachos, nos vamos,
1: algo más no, pero el momento no pago buena tertulia y aunque no hay deporte ocurriendo, pero Siempre hay tema para, para hablar y sacar de punta. Siempre hay tema de discusión. Siempre lo hay, lo hay, lo hay. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Y
0: gracias a aquellos que nos escuchan semana tras semana. ¿Alguna recomendación para que los amigos puedan ver durante Mira, estos días? Yo,
3: yo, quiero reco- yo quiero recomendar, que sé que se lo recomendé a ustedes la semana pasada, pero yo he estado viendo varias series de, de, de televisión en Netflix, en, en Netflix. Nos están pagando la, ¿cómo se llama los anuncios, pero que estamos hablando de eso, la, la serie All America, que, que es una serie de un joven, eh, 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 es basada en hechos reales, eh, de un joven afroamericano en el área de California, eh, su historia desde la high school hasta llegar a la, ¿verdad? Lo que es la universidad y, y el profesionalismo actualmente está jugando como profesional, el joven, pero una historia bien, bien, bien buena, eh, súper interesante, la llevaron, eh, la historia la llevaron súper bien, no te deja bajar la intensidad no te deja caer, todos los, todos los episodios tienen algo específico. Eh, y como ¿verdad? lo mencioné también ahorita, en ESPN Classic están dando de todo, en ESPN también con los juegos estos de los de los, de los muchachos de, de baloncesto, ahora a ver de qué manera, eh, ver cómo empieza el torneo este de, de The Show también. Y nada, este, a mí me pueden seguir en las redes sociales como Luis Vázquez Morales y en Pasión por el Deporte TV. Pasión por el Deporte TV estoy jugando The Show, En PlayStation 4, quien quiera me busca, L. Vázquez 13, L. Vázquez 13, mi nombre en PlayStation 4. eh, Estoy puesto para el que sea, me escriben. (risa) eh, Y vamos para adelante,
1: Raúl Toñito. Bueno, como siempre, a mí me siguen en Antonio Cruz 528 en Twitter, eh, Antonio Cruz 528 en Twitter, siempre informando de deporte, política, sociales, de todo. Nos pueden escribir por ahí dando recomendaciones de temas para tocar en el, WhatsApp, en el WhatsApp, iba a decir, Dios mío para tocar aquí en el podcast así que, arroba Antonio Cruz 528 en Twitter,
2: arroba Pito Torres 821 en Twitter y R Torres en Facebook muchachos, eh, buen provecho aquí estoy comiendo un salmoncito a lo que estuvimos haciendo el podcast
0: con tostones y Luisito tostones. Y tostones metió a
2: los chillos. A los chi- no, lo, lo, lo hice con arroz blanco, la quizás. Eh, mi señora esposa hizo los bajo. Yo hice la habichuela y, y el salmón. Siempre siempre divide la tarea, pero que me toque más tarea a mí que, que la, la que le toca a ella. ¿Qué tú crees,
0: Bueno, pero sabemos que lo, lo que sabemos es que a ti te toca fregar. Esa es la que siempre a ti te toca.
2: Sí, de hecho, ayer me tocó fregar en una. Y dejé, dejé por ahí un, un sartén tirado. No me di cuenta que, que no lo había lavado. Y ustedes saben Fíjame. que esa fue la... Esa fue salió la... los negritos bailando. Salió <risa> los negritos bailando en el, en, con el... Sí, con la, salieron los negritos bailando, ya tú tabla. sabes. Pero Tan, tarara, me salió... Tarara, me salió tarara, no, te hiciste el loco. No fregaste este que era el más difícil. No sé si ustedes tienen air Price, muchachos. Ni el air Pride, sí, sí. este Tú sabes que como que mayormente tú, tú frías cosas se había hecho un bacon ahí y tú sabes que para sacar ese bacon ahí no está fácil ya tú sabes estuvo como 15 minutos en, en, en el fregadero yo ni miraba para allá <risa> <Así> <risa>
1: haciéndote loco,
0: loco con toda la razón haciéndote loco <risa> Bien. oye Dante nunca apareció Cogió de larga el cumpleaños, así que felicidades a Méndez Coño,
3: Oye, ¿cuándo cumplió, a
0: mí no
3: que cumplía. ¡Oye! Está cumpliendo,
0: está cumpliendo. Está hoy?
3: cumpliendo me cago en mi, tengo que felicitarlo. Lo quiero mucho. <risa> que quede que
0: quede claro aquí. Ah, ahí, ahí me siguen arroba PR en Twitter, arroba Pr en Twitter. Gracias a todos por Patrocinio y el apoyo a Apague Vámonos el Show. La última semana en la, en la ranking de los podcasts salimos muy bien, así que gracias a todos por escuchar a y Vámonos. El show será hasta la próxima. Tranquilitos por ahí.